0: A el taller del no
1: Y bueno, pues este estalla, ¿no? Pero, pero, eh, que aquí viene el punto, el problema es que si tú, o sea, si tú volteas al cómic gringo, el cómic gringo ahorita es un panfleto completo. Yo hoy ya prácticamente no compro cómics norteamericanos porque no los puedo leer. Se me retuerce el estómago cada vez que lo leo, porque lo único que leo son adoctrinamiento ideológico. En no. todo el cómic gringo. Pero volteas al manga y no pasa nada. El mundo es el mismo. De hace 20 años.
0: Claro. ¿Qué es que es otra cultura? No
1: ha, en, en, en el manga no tenemos esos problemas. Entonces hay un público, el del manga, que no tiene esta clase de cosas en la cabeza. Todos estos líos que se están armando. Be, eh, sobre el cómic y la cosificación y que si el cómic gay y todo esto que dice y los dibujantes tóxicos y toda esta clase de tonterías eh, es algo gringo, completamente gringo. En el manga no tenemos eso, y los chavos que leen manga ni se preocupan por eso. Uh, ...tú vas a, 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 a Sanborns ...a ver cómo están las colecciones de manga que hay... ...los estantes llenos... ...y ves de todo... ...y ves un montón de manga estilo... ...al que le llaman Ichi, ajá, ...con un montón de chicas súper voluptuosas... ...como si fueran las chambeadoras... ...y son mangas que tienen éxito... ...sin ningún problema... ...entonces creo que la conclusión a veces es... ...que más bien tendríamos que dejar de preocuparnos... ...un poco los autores... ¿por qué van a decir cierto público y buscar el público que sigue queriendo leer cosas como las que
0: hacemos? Claro, claro, claro. Oye, y a todo esto, ¿tú crees, bueno, tú sientes, eh, vaya, que es, esta pregunta siempre me la, me, me la piden que les haga, ¿es posible vivir, en este caso en México, porque tú estás en México, de, ¿es posible vivir siendo dibujante de cómics? O si tienes que buscar otros medios aparte de ser dibujante de cómics, creativo, vaya. Como, bueno, como dibujante tienes que buscar
1: o siempre aquí y allá. Por ejemplo, yo ahorita lo que estoy haciendo es una especie como, no sé cómo se llama, pero es un como videojuego de estos de tipo como de rol erótico. Ajá, eso es lo que estoy haciendo. Okay. Ajá, es con lo, que, con lo que yo ahorita estoy trabajando. A la par, bueno, en este momento Tengo que reiniciar, estoy haciendo Una novela gráfica De zombies Basada en eh, Estoy haciendo la adaptación de, un, de una novela escrita por un mexicano eh, eh, Fecha sideral Se llama el, el libro y Está muy bueno, es un libro que él mismo Se autopublicó Y, este, y estoy haciendo la adaptación del libro De, de zombies um, Va a ser una novela gráfica de 70 páginas Que esperemos, pues esté como por ahí de octubre eh, Al mismo tiempo estoy viendo unos personajes Con mi amigo Spike uh, Para ver si hacemos un cómic web también para Estados Unidos este, Como él habla bien inglés, pues entonces estamos en eso um, Entonces eh, hay que rascarle aquí y allá Y buscarle y no parar <ríe> Ese es el asunto, ¿no? Eh, que si se puede vivir pues básicamente la gran mayoría de la gente que tiene ya un nivel está viviendo o de la ilustración o de la animación la publicidad eh, haciendo storyboards um, o los que tienen más suerte o son más inteligentes y le pegan más al inglés pues están trabajando para Estados Unidos que es el otro lugar a donde pues, te puedes ir ¿no? a chambear eh, entonces, pues, eh, de que hay... Y bueno, de hecho, la gente que trabaja para Estados Unidos, pues le va muy bien, ¿no? Eh, o, o por lo menos le va bien. Depende también de la editorial a la que entres, ¿no? Por ejemplo, cuando chambié para um, Stone Book que hice lo del mago de Oz, pues ahí me pagaron 100 dólares por página. Fueron, wow, 70 páginas, ¿no? Este... Um, actualmente Creo que Marvel y DC Han de andar pagando como unos 220 dólares Por página eh, Donde nada más haces O el dibujo o la tinta este, Un colorista en Marvel Hasta la última vez que supe Ganaba alrededor de 90 dólares Por página col A color um, Un entintador gana Alrededor de 120 dólares, una cosa así. Eh, sí. ah, y, pero eso es en, en las editoriales grandes. Y claro. en las editoriales chicas, eh, como por ejemplo en. Ah, ¿Cómo se llama? este Esta editorial que saca. Eh, muchas chavas así igual voluptuosas, donde, hace, donde hacen historias como de fantasía, donde retoman eh, a la bella durmiente pero las hacen como si fueran aventureras Cenescope, Cenescope. 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 En, Cenescope. Cenescope están, en Cenescope pagan 50 dólares ya sea por por página color o por dibujar eh, una página ajá y eh, te pagan 50 dólares digamos que es bajo pero si piensas que son mil pesos por página, para México, pues está bien, tampoco está tan, claro. tan terrible, ¿no? Sobre todo porque en México es muy complicado que te paguen una página eh, a más de mil pesos, ¿no? Es muy complicado. Eh, okay. Y en México, pues los precios dependen, ¿no? Este de a cómo te. de la editorial, de. O sea, tú puedes vender. Una ilustración en 3.500 pesos, 5.000 pesos, como puedes este, eh, tomar un cómic donde te paguen a 300 pesos la página, ¿no? Eh, en, eso, en eso andan, ¿no? Um, yo hice, por ejemplo, hace como cuatro años, me aventé, casi cuatro años, me aventé un, este, una animación para una animación de menos de un minuto para um, la friki plaza y trabajé ocho horas haciendo porque fue en stop motion o sea dibujabas y, y tenías un borrador ibas dibujando y e ibas haciendo haciendo los monitos que se movieran este con, con cámara fotográfica ¿no? sacando eh, como foto por foto una cosa así um, sí. Y en un día me gané 10 mil pesos, ¿no? Entonces, wow. este, trabajé ocho horas así, en chinga, de todo, las ocho horas corridas. Eh, acabé con un dolor de espalda horroroso, pero con 10 mil pesos en la bolsa, ¿no? Por un día de trabajo.
0: Eh, oh. Entonces, si le buscas, encuentras. Claro, pero, si le buscas, y, de, para, y, y neces pero también necesitas tener el talento, ¿estás de acuerdo?
1: Claro, claro, obviamente, ¿no? Porque, de, de hecho... Este, el, cuando me dijeron los de la Friki plaza queremos que lo hagas que hagas esto que tenía que ser sin boceto sino dibujar a, a mano este bueno o sea, a mano me refiero a sin, sin hacer un layout abajo yo nunca había hecho eso así que pues dije pues a ver qué tal no me aventé una semana practicando previamente eh, porque nunca había hecho ese tipo de cosas no menos mal que todavía no había todavía no era tan famoso el, el chinito este Kim Wong Kim o el que hace unas obras gigantescas sin, sin hacer boceto, que va dibujando sí. parte por parte que Directo hace unos murales tinta, ¿no? sí. ajá, sí, sí, no, maravillas de... menos mal que todavía nadie lo conocía porque si no hubiera se hubiera visto muy mal mi trabajo <risa> 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 eh, eh pero sí, o sea, obviamente sí tienes que aprender, tienes que este, saber tener los conocimientos básicos de, de cómo dibujar, pues para poder hacer un trabajo que, que funcione y donde tú puedas trabajar ¿no? pero de que hay opciones,
0: hay opciones ¿no? ahorita que comentas tú esta, esta situación que que hay que saber dibujar, qué hay que hacer todo eso, cuáles son tus, eh, vaya, tus recomendaciones, o sea, ¿qué, qué, qué tú aconsejas para alguien que, que muchos lomos que nos están escuchando que quieren meterse en este medio, ¿cuál sería tu consejo para decir, sabes qué, pues a lo mejor estos son los lineamientos que necesitas cubrir o esto es lo que necesitas tú saber para que puedas... Para que puedas en algún momento poder decir empezar a acceder a este mundo.
1: Pues bueno, primero tener básicamente saber dibujar, ¿no? Este, ¿Qué es saber dibujar? Pues dominar dominar la estructura de, de, tu, de, tu, de tu mono, de tus monos que haces. ajá, Dominar la estructura de lo que haces para poder hacer que esos monos se vean perfectamente... En diferentes planos, desde arriba, desde abajo, este, en diferentes ángulos, sin ningún problema, que te lo que, lo, que puedas hacer que ese, que ese mono camine o funcione en, un, en una página, en una ilustración. Ah, obviamente sería bueno dominar eh, mínimamente la anatomía, dominar la perspectiva, eh, pues el claroscuro, los encuadres. La eh, a, no sé este pues saber saber hacer objetos, edificios, una silla, este to, familiarizarse con toda esa clase de cosas, ¿no? A, la composición a aprenderle mucho a, a, al cine, eh, Meterse con esa, con esa clase de cosas, ¿no? Dominar las expresiones. Uh, pero sobre todo, insisto, a veces hay dibujantes que hacen monos y les quedan muy padres, aunque en realidad mmm, muchos de ellos no tienen un gran conocimiento de anatomía, pero saben cómo mover a ese mono raro eh, en, en sus páginas y hace que se vea bien, ¿no? Eh, pero sí, lo mejor sería, pues. Pues tener un aprendizaje eh, de artes, de, de las artes plásticas eh, mínimo, ¿no? Eh, haber trabajado con modelo, uh, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? El arte, la parte del arte tradicional, ¿no? Para luego ya poder enfocarte a, 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 este, a meterle al digital. Me parecería yo que ese se, tendría que ser como, como el camino y como lo mínimo que debes de tener. Oh. Y no hacer calar, ¿no?
0: Por ejemplo <risa> Exacto. Oye Y llegamos al momento de la pregunta La pregunta La madre de todas las Civil Wars Ya sé, creo que ya sé que vas a contestar Pero, ¿tú eres Team Stanley o eres Team Jack Kirby? No, Jack
1: Kirby No, 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 a mí, digo, yo sé que todo el mundo Habla bien de Stan Lee, pero eh, bajo las condiciones en las que terminó bueno no es que haya terminado mal ya Kirby no porque tampoco le fue mal pero no, no digo no acabó como Como este Sealy sí, Schuster ¿no? este ah, básicamente porque pues era un otro tipo de hombre no este Kirby no al final fue a la guerra <ríe> entonces era era un tipo duro no eh, pero, pero a mí sí me parece que, que Kirby aportó mucho más al universo del cómic norteamericano que Stan Lee. Me parece que Stan Lee más bien uh, estaba ahí eh, y ahí se quedó, ¿no? Este, eh, entonces pues yo soy más, más fan de, de Kirby, ¿no? Este, de, de Stan Lee no, no soy... este. No soy muy fan, ¿no? Y sobre todo a Kirby me gusta mucho parte de su historia, ¿no? Este, eh, cuando entiendes que al tipo le dieron su patada en el trasero de Marvel y luego se fue a hacer los nuevos dioses a los 53 años de edad y creó otro universo que acabó haciendo que DC sea lo que es hoy gracias a los nuevos dioses es como, o sea, si no entiendes que el talento era él pues entonces no sé, ¿no? porque el tipo fue a crear prácticamente los personajes más conocidos de Marvel y luego va y les arregla el trabajo en DC pues él es el, él es el gran creador de tanto Marvel como DC Sí,
0: hace, hace un tiempo estuve, est estuvimos comentando este Martín Arceo y yo que técnicamente pues, es el creador de las mitologías modernas, o sea, dentro de no sé, 200, 300 años, pues esto, esto que nosotros estamos viviendo ahorita, pues van a ser las, las, las mitologías de, pues, de las personas del futuro, ¿no? Por así decirlo, son las historias de las historias que en el futuro lo van a leer y pues él va a el creador.
1: Claro. Sí, no, bueno, nomás no hay, no hay más que ver lo que acaba de pasar con, con el corte de Zack Snyder, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué, pasa, ¿Qué pasa si no existe Darkseid y Steppenwolf? ¿Qué, qué harían estos personajes eh, eh, de, de DC? O sea, eh, tu héroe siempre es tan grande como tu villano. Y resulta que Kirby creó al más grande villano Digo, ya sé que la, hay un montón que va a decir que es el Joker Pero en realidad el villano más cabrón de, de, del universo O de estos multiversos de historietas Es Darkseid Entonces, eh, eh, Y fue el, el, lo único que logró hacer Que Superman tuviera por fin un villano a su altura Sí, Superman que lo... no sería, Superman no sería tan grande sin darse.
0: Sí, claro, porque es el que lo lleva al, lo que le lleva al el que lo lleva a ser utilizarse al máximo, ¿no? No, no, no nada más que se contenga, sino que. Okay,
1: claro, a, exactamente. A, Superman, Superman, a Superman hay que hacerlo más poderoso porque tiene que rivalizar con un dios de la oscuridad. Sí, son Darkseid, sí, sí, sí. neta, Y tan es así, que ahorita en el corte de Zack Snyder, eh, eh, tienes, tienes el, el, la película del 2017 de Widon, donde no salía Darkseid, ajá, y tienes un Steppenwolf pedorro, que no servía para nada, y luego tienes a este monstruo <ríe> salido del abismo de Steppenwolf, que <ríe> y luego tienes a Darkseid y dices, ahí en la madre, ¿no? Este, ...qué clase de horrores hay aquí, ¿no? Eh, ¿Contra qué se van a enfrentar
0: los héroes? Sí, y eso que... ...técnicamente no se enfrentaron... ...o sea, nomás es el... ...o sea, es el... ahora sí que fue el puro... ...casi que la pura presentación, nomás... ...sí, sí, nada más te los enseñaron, ¿no? Pero...
1: ...pero con eso fue suficiente... ...para darle un contexto a Steppenwolf... ...y hacer que el villano se hiciera más enorme... Que por claro. fin uno dijera, ay cabrón, este güey sí está, está, este güey está perro. Y si este está perro, ¿cómo va a estar su jefe, no?
0: Claro, claro. Entonces,
1: sí. entonces al final, insisto, pues para mí el, el bueno de todo esto es Kirby. No, no, no es Stanley. Yo entiendo eh, que en algo habrá cooperado y que era guionista. <coughs> pero en aquel entonces se hacían los cómics de otra manera. Eh, y muchos artistas como Steve Ditko eh, dieron mucho de ellos mientras estaban dibujando. Eh, no solamente hacían monitos, ¿no? este, sino y más, más como se hacían los guiones, eh, lo que llaman ellos el estilo Marvel, ¿no? Eh, donde en realidad lo que hacía. Stan Lee era generar una idea y decirle al dibujante, bueno esta es la idea, necesito que los cuatro fantásticos eh, pierdan a la mole y luego la mole se la raptan, se, la, se lo llevan a un, eh, a, a un estadio a combatir contra otros monstruos y entonces <risa> alguien tenía que, eh, bajo esa idea alguien tenía que inventarse cómo demonios pasaba todo eso Ajá, que en este caso ya Kirby se tenía que inventar qué demonios pasaba entre, entre una cosa y la otra. Y luego ya le pasaban los cartones a Stan Lee para que hiciera los globitos. Pero perdón, eso no es inventar nada y eso no es hacer un guión.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. bueno, es que, ya, es que ese es el problema, ¿no? Es causa de, de polémica ¿no? para mucha gente. Pero bueno, yo, yo opino, opino bastante, concuerdo bastante contigo en esa... En, ese, en esa opinión,
1: Yo digo que al final um, uno tiene que entender, ¿no? El que vivió muchos años este, después de pues, Kilby se murió en los que noventas eh, y el que ha gozado de toda esta uh, fama por las películas, pues es Stan Lee, ¿no? Entonces, claro, al final, al final, este, y un poco, ¿no? que Vamos pues. Él queda un poco como el maestro de esa época dorada del cómic, ¿no? Eh, y como tal, pues sí, se le, se le debe de respetar, eh, pero ya cuando los comparas, ya, ya comparándolos en el Panteón Olimpo, pues yo insisto que Kirby, pues es, es Zeus, ¿no? Entonces, eh, básicamente.
0: Oye, mi estimado, ¿y si... Eh, estuvieran los tres reyes magos Santa Claus, así como diciendo Y te dieran la oportunidad De decir, eh, eh, te vamos a dar eh, La oportunidad de dibujar El título Personaje que tú quieras ¿Cuál escogerías? ¿Y por qué? Pero ¿De qué estás hablando? ¿De, de cosas Que ya están hechas? Sí, sí, o sea, que si ahorita tú te, te, o sea, te digo Que llegaran los reyes magos y te dijeran Tienes la oportunidad de dibujar el personaje, el grupo de, 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 de personajes Que tú quieras ¿Cuál sería o cuáles serían Y por qué?
1: Mm, bueno Yo creo que me gustaría Mucho dibujar a Thor Me gustaría mucho dibujar A Conan um, Thor, Conan mm, Nightwing a, o a todos los titans este, eh, y no sé si batman no yo creo que más bien lobo ajá lobo lobo, lobo. sí 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 de o sea de de sí me gustaría dibujar o sea no estaría mal batman pero si fuera así de de agarre el que tú quieras más bien sería lobo sería The Nightwing, me gusta mucho Nightwing como, como personaje eh, me gusta más que Batman porque es menos oscuro este es un poco más optimista ah, pero eh, y me gusta esta parte donde bueno, sobre todo en la parte donde, donde Nightwing se iba a a Bloodhaven eh, pues a, a, ser, a ser el superhéroe de su barrio por decirlo así, ¿no? Eh, sí. Me encanta, me encanta eso. Eh, me gustaría hacer, me gustaría hacer algo por el estilo. De hecho, eh, centella azul en realidad es Blackwing, digo Nightwing, este,
0: pero en mujer y mexicana, ¿no? <risa> <risa> Esa es la realidad, ¿no? O sea, Oye, pero si... el Nightwing es, es peligroso porque si le aplicas la técnica de, de las chicas del meteoric, sabes que también lo. Al pobre lo sexualizan mucho, pues lo vas sí, a hacer muy. Sí, lo, muy, muy lo acosan. Muy, bueno, muy, si te
1: fijas, en Meteorix sexual. siempre sacaba también. Sí, sí, en Meteorix sacaba este, cosas este, donde también se le veían luego las nalgas, ¿no? A Meteorix. Entonces, <risa> sí. sí, no tengo no tengo problema con eso, ¿no? <risa> Digo, al final, antes de que los cómics fueran inclusivos, en Meteorix yo ya era inclusivo, ¿no? Este, claro. De hecho, creo que tuve la primera boda gay en un cómic nacional. ¿Neta? Claro, no, hasta, hasta donde yo sé, ningún cómic había tratado eso.
0: Que vale, sí es la, sí es loco. la
1: boda de, de WM con el hermano de Aldo, con Nandito. Y bueno, ah. y Nandito en realidad es una especie de transexual, porque el tipo puede cambiar de sexo, hombre, mujer, cuando él quiere.
0: Cierto, cierto. Oye, ajá, ese es y buen no era el único, no
1: era, no era el único, porque también estaba este, la gente MJ, que también era igual, todos eran del mismo planeta, del planeta Daga. <risa> entonces, entonces eh, que era un planeta de puros andróginos. Ajá,
0: cierto, cierto.
1: Entonces, eh, bueno, tu, tuvimos la primera boda gay, entonces, nosotros éramos inclusivos antes de ser mamadores inclusivos, ¿no? <risa> eh, eh, Oye, qué tal no 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 sí, es que son cosas que, que, que como yo tenía toda la libertad del mundo pues yo podía hacer lo que se me echaba la gana ¿no? entonces ese tipo de cosas pues me parecían interesantes ¿no? Eh, ah, entonces bueno de nuevo sí me gustaría mucho hacer lobo porque pero un lobo todavía más cabrón ajá este porque el lobo de Giffin era muy divertido era muy agresivo, pero me parece que le faltó dar eh, eh, el siguiente paso Ajá, Al final acabó deslactosándose y se pues, acabó la, la época de, de Lobo ¿no? y Simón Bisley eh, Pero eh, los artistas que estaban trabajando para, para Lobo venían de Inglaterra ...y venían uh -huh. de hacer cosas... ...para justamente... Eh, eh, ...editoriales... Eh, ...como Metal Hurland... ¿no? Um, ...me parece que el cómic norteamericano... Eh, ...digo que ahorita... ...como te comentaba, ahorita es un panfleto ideológico... Eh, ...erró el camino... ...porque lo que ellos tenían que hacer... ...era hacerse adultos... ...pero al final decidieron que no... ...por un momento pensé que DC... ...lo iba a hacer cuando sacó el... Eh, ...cuando sacó el pene de Batman... El cómic And este Black donde sale Batman Hell. enseñando el pene Pensé, dije, puta ya, por fin DC se decidió a dar el paso que es el que tienen que hacer Volverse cómics adultos como los europeos Y hacer que los superhéroes se desarrollen en estos universos adultos eh, Pero al final acabamos ahora en, en el nuevo... este en el nuevo lanzamiento o relanzamiento De DC Comics, donde lo que tenemos Otra vez es panfletos e inclusividad ¿No? Y sí. tenemos un flash eh, gay Y tenemos, do do donde los personajes Ya no valen por sus Actos, sino por Qué Identificación sexual tienen O qué identificación de raza Qué identidad es la que Portan, ¿no? Ya no importa sí. cuáles son Sus aventuras, entonces bueno me encantaría ser lobo, digo, me encantaría ser tanto, pensar tanto en cómics como, o sea, hacer algo como Nightwing o como lobo, es hacerlos re realmente más adultos, llenos de droga, de sexo explícito, de violencia con sangre, de, eh, de, de destazamientos, pero no solamente violentos divertidos, sino que se vean más... este. Que sea algo más real. Ajá, eso es lo que me gustaría hacer. Y lo mismo pasa con este. Con hacer Thor, ¿no? Por ejemplo, en este. En. en, en, en este personaje. Marvel. Que a mí, me, a mí me encantaba el. El Thor que estaba haciendo este. ¿Cómo se llama el escritor? Este. Eh, Aaron.
0: Jason Aaron.
1: Ándale, Jason Aaron. El, 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 Thor, el Thor que hace Jason Aaron me pareció fantástico. Hasta que llegamos a, a Mujer Thor. Ahí valió madre. <risa> a partir, a partir, de, a partir de, de, de que él pierde el martillo, me han maltratado al personaje de una manera horrenda. Lo han convertido en una en un en una basura como personaje, no, este y no me gusta ya, no, entonces me gustaría un, hacer un Thor como el que estaba haciendo Jason Aaron, pero todavía mejor. Algo que me encantaba de, de, del Thor es que era un dios eh, nórdico, tal cual, era borracho, este mujeriego, a, pero tenía su código como de caballero, ¿no? Era, era, era muy interesante su contradicción, ajá, porque por un lado se sabía Dios, ajá, eh, ayudaba a las personas, y por, otro, y por otro lado era un cabrón. No podía evitar eh, vanagloriarse justamente de eso, ¿no? De que era un Dios, que justamente por eso, pues en teoría terminan castigándolo, ¿no? Eh, y lo convierten en indigno. Um, pero es muy feo porque por un lado teníamos un, un dios muy interesante un personaje muy interesante eh, y luego pues ya le dieron en la torre ¿no? y desde entonces pues ya, yo ya no sigo eh, Thor, pero me gustaría mucho hacer hacer un Thor como te digo más más real cuando veo Aquaman de, de Snyder digo, es que este Aquaman es Thor ¿no? Momo aquí es Thor, este debería de ser así Thor, ¿no? Que así era cuando lo hicieron en, en Ultimate, ¿no? Era un tipo que se dedicaba a chupar y, y era muy oscuro, ¿no? Era, era muy interesante. Eh, y Conan, pues porque Conan obviamente también es otro de esos personajes, súper salvaje, eh, que está lleno de épica, de fantasía. Um, de espada y hechicería uh, y me gusta mucho esta idea de, de poder hacerlo um, un poco más interesante que a, como lo traen ahora, porque de nuevo empezó bien Conan y uh, por ahí del número 10 de la nueva salida de Conan se lo llevó el carajo y ahora anda peleando creo que junto con los X-Men ¿no? en Wolverine y lo trajeron al futuro o se fueron al pasado No sé qué basura están haciendo con Conan Y dices, no, 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 esto, esto no puede ser, ¿no? O sea, um, esas cosas que les hacen a los personajes Yo no las entiendo sí. eh, uh, No, no, no las comprendo Entonces, yo este, eh, no me gustan Y me gustaría darle su arreglada, ¿no? Eh, y en todo caso te, también podría ser un Batman, pero un Batman mexicano. Un Batman, Ay, que siempre sí. he pensado que Batman tendría que ser un narcotraficante. <risa> hacer hacer sí. la historia de Batman, pero con un narcotraficante. Ajá. O sea, este, nuestro Bruce Wayne, que, o nuestro Bruno Díaz, ahora sí. Este, <risa> ahora sí podría ser Bruno Díaz. Eh, tendría que ser un narco. Un hijo de una familia de narcos Multimillonario Con todas las maneras de Todas las armas para poder Toda la tecnología para poder hacer eh, Y que en un momento dado Termine Dando el cambio Para convertirse en una especie de héroe
0: Oye, oh, eso está interesante Ese enfoque No sé si a los de DC actualmente les gustaría Pero está interesante Sí, ese es el problema no, no creo, No creo que les interese mi Batman narco Francamente. Oye, no, pues está, está, está muy interesante tu, las ideas. Eso de, eso de lobo es interesante lo que, lo que, lo que, propones, ¿no? O sea, como bien lo, lo apuntas, no, regresar a esa época de Simon Beasley y esa, pues como la esencia del personaje, no, porque ya después lo hicieron así mucho de chistes, mucho de, pues ya de otras situaciones. Y pues eh, es cierto, yo me quedo más con el lobo de Simon Beasley
1: Sí, claro, pero insisto, ¿no? Llevarlo un poco más allá, porque, bueno, al final era, era chistoso, pero sí me parece que son cómics que podrían ser todavía más adultos, insisto, donde tú tengas droga, o sea, que la gente realmente se... veas que se mete droga, ¿no? Que no le cambies el nombre a lo que, está, a lo que se está metiendo, eh, donde tú veas, un, sabes, un poco más como la película de Dredd, ¿no? Eh, okay. A mí me encantó Dread porque es brutal, es, es, es dura, eh, te hablan de la droga tal cual, todo lo que les pasan los jueces, ¿no? Este, Me parece que es lo que tendría que ser el cómic norteamericano y sobre todo DC, ¿no? Tendría que haberse ido por ese camino, pero han flaqueado con todo esto de la inclusión. Y entonces, pues ahora tenemos cosas tan horrorosas como la. No sé si ya viste eh, la crítica que están dando a, a la real wonder, hermana de Wonder Woman. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro,
0: a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email